0: Lytter til en podcast fra 247. Den 15. september var der nu udgivelse fra hun solo. Sangskriver komponist Nana Jacobi og forfatter dyb Plambæk udgav nemlig deres fælles værk Venter på skyer. Og jeg er så heldig at have besøg i studiet i dag af Nana Jacobi, hvor vi skal have en lille snak om tilblivelsen af Venter på skyer. Hej Nana. Hej med Hej. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Vi kender jo snart hinanden. Det er det? Ja, for det er ikke første gang, du er med her i radioen. Det er det ikke. Det er vist tredje, tror jeg. Det er nemlig tredje gang. Første ja. gang i Omega-listen. Mm-hmm. Så da du ø, udgav som et dyr med din vilde musikvideo, <laughs> du var du også inde forbi og tale om ja. musikken. Og ø, allerede første gang, du var forbi, og ikke mindst anden gang, der fik vi også talt om, at du i hvert fald ikke var færdig. Du var sulten. Mm-hmm. Der skulle ske noget mere mm-hmm. i det her det musikalske liv, du har. Og det er der så, så sket nu. Mm. Og nu er du her igen. Nana. Det er jeg simpelthen. Stadig sulten? Ja, jeg er simpelthen skrubt sulten stadigvæk.
1: <laughs> også lidt træt indimellem, men også sulten.
0: <laughs> ja. Det er den der balance. Det svinger lidt, ja. Ja. Venter på skyer. Mm-hmm. Det er jo, altså jeg vil jo kalde det for et, et værk, nemlig. Nærmest. Jamen tak for det. Hvordan, øh, <laughs> hvordan opstod det her?
1: værk? Jamen, det opstod egentlig, fordi at, øh, at hun solo fik en invitation fra, øh, og jeg kan lige sige for dem, der ikke ved det, at hun solo er sådan et koncertprojekt, hvor vi arrangerer koncerter for kvinder og kønsminoriteter i dansk musik. Yes. Hun solo fik en invitation fra det, der hedder Spoken Word Festival i Odense, om vi ville lave sådan øh, en koncertaften, hvor vi lavede co-work, øh, to øh, musikere, og to, der, der ligesom kører hun solo, Kristine Stubbetalbjerg og jeg, mm. øh, og to forfattere. At de sådan ligesom, øh, kuraterede to forfattere ind i projektet og satte os sammen to og to, øh, sådan, så vi kunne kreere nye værker, som vi så skulle fremføre til den her Spoken Word Festival sidste sommer 2022. Øh, øh, og der blev Dupland Bæk og jeg sat sammen øh, og skulle skrive nye værker, og vi fik, alle fik temaet Vækst. Ja. Og det var sådan set... Hvad vi fik at vide, lav noget med vækst. Øhm, og I har et eller andet antal minutters øh, koncertfremførsel øh, på den og den aften. Øh, og så blev du og jeg sat sammen, og vi kendte hinanden sådan lidt, øh, øh, lidt fra øh, en sangskriver, øh, camp, som var øh, sat op på et tidspunkt af højskole-sangbogsudvalget, fordi der skulle skrives nye nutidige urbane sange til Højskole yeah. Og på derværende tidspunkt, der sad Dyb Lambæk i det her Højskole udvalg. Okay. Og jeg var en af dem, der blev inviteret som sangskriver til den her camp, hvor vi var alle mulige forskellige typer øh, kunstnere, der skulle mødes og arbejde på kryds og tværs. Og jeg endte jo så også med at skrive øh, sangen Ramadan i København sammen med Isam B. Og Iskan Ejrolovski og Anders Grejs på den camp der. Men i den forbindelse kendte vi hinanden, men havde aldrig sådan på den måde, Øh, arbejde sammen før, eller på den måde en haft en privat relation. Så det var jo sådan noget med mødes. Og, øh, og det sjove er, at vi fik temaet vækst, og vi bor faktisk begge to i en skov. Ja, præcis. <laughs> så vi er sådan to skovdamer, der bliver sat sammen <laughs> og bedt om at lave noget om vækst. lad det gro. <laughs> <Ja. laughs> ja. Så først så mødtes vi, tror jeg, det var i min have, og, og, og var sådan lidt, når hej... Øh, noget med vækst, hvad tænker du? Ja. Øhm, og sad bare og lidt over, hvad det ord egentlig tændte i os. Eller satte i gang i os. Fordi man kan jo gå mange veje med sådan et ord, der mm-hmm. er jo både sådan, du ved, erhvervslivsagtig vækst. Øh, og for de to skovdamer, der var der jo noget ret naturligt i. Ja. Altså den helt konkrete vækst i naturen, som vi begge to ligesom, er så omgivet af. Mm. Og, øhm, og knyttet til på en eller anden måde. Øh, men men det endte egentlig med lige i den her sang at handle lige så meget også om den, den vækst, der er i en relation mellem to mennesker, den bevægelse, der er der, og den sådan, ja, udvikling og... Øh, ja. Det, det, det rum der imellem to mennesker i en relation. Det endte egentlig med at fylde lige så meget i, i den her tekst. Men vi lavede jo flere ting dengang til den ja. koncert. Ja, vi lavede noget spoken word, hvor hun læste op, og jeg lavede noget instrumental musik til. Vi lavede en, en akustisk sang. Vi lavede en fællessang. Øh, fordi på en eller anden måde var det også det, vi, vi kendte hinanden fra. Så det mm-hmm. var sjovt at integrere det. Og så lavede vi så det her popnummer, Venter på Skyer, som, øhm, som vi har udgivet nu. Nu talte mm.
0: du om den der relation, der blev ligesom tematikken i, øh, i det her nummer mm. løbende. Eller kom den løbende? Eller var I egentlig on point? Begge to sådan mindset-agtigt med det samme? Eller var det noget, der ligesom voksede ud? Ej, det en lille blund, <laughs> men lidt vokset af jer samarbejde, eller hvordan?
1: Ja, altså vi havde de her, øh, efter vi havde mødtes i min have, så mødtes vi nemlig i Døs have, og det var jo det var jo sommer, det her, så det var, det var, det var jo virkelig en oplevelse at sidde omgivet af natur. Øhm, så vi havde jo nogle samtaler, hvor vi kom lidt omkring alle mulige forskellige ting. Og så, øh, og så gik dy jo sådan set bare i gang med at skrive nogle mm-hmm. sådan ret åbne tekster, som, som hun så sendte sted til mig. Ja. Øhm, og så gik jeg i gang med at bearbejde dem og, og lave dem om til sangtekster og prøve at se, ja, hvad de kunne og hvad de ville. Og sådan, ikke? Øhm, ja, så det var egentlig sådan en ret... Øh, naturlig proces på den måde, at der først var nogle samtaler og nogle sådan noget afsøgninger af forskellige veje, man kunne gå som hvad der ligesom var energi i for os og øh, tage fat i, og så, øh, og så gik vi sådan set bare i gang.
0: Nanna, nu har du jo været i musikbranchen i rigtig mange år. Du har udgivet plader i rigtig, rigtig mange år og er virkelig en, en etableret del her i musikbranchen, i den danske musikbranche. Men hvordan er det at stå og skal arbejde sammen med et menneske, som du ikke kender, og så måske mm. på en lidt anderledes måde, end du er, du er vant til. Jeg ved godt, at man også kan vælge producer og sådan noget, men jeg ved også, at du er også meget DIY og klarer tingene selv. Ikke? Så hvordan er det lige pludselig mm. at stå med et menneske, som okay, jeg har mødt dig et sted før, men jeg kender dig overhovedet ikke. Mm. Hvordan har det været for dig?
1: Jamen, det var da også en speciel proces på en eller anden måde. Øhm, også fordi altså, de der to-tre møder vi noget at have, er jo heller ikke meget, kan man sige, Nej. i forhold til at skulle... Øh, sådan mærke sig ind på et andet menneske, men jeg tror også øh, altså vi, vi kom ligesom så langt som vi kunne, men så var der jo også et eller andet med sådan, en anden respekt for den andens øh, felt på en eller anden måde ikke? Så, så jeg havde jo også meget respekt for det tekst der kom mm-hmm. fra dyr, og jeg synes også det var en vild spændende udfordring, fordi hun jo selvfølgelig skriver på en anden måde end jeg selv gør Præcis, ja. øh, så, så ordene lå jo anderledes i munden på en eller anden måde, og det var en anden måde at bruge sproget på, og så, videre. Så, så, øh, så det havde jeg jo meget respekt for, og, og, den, og, og oplevede også den anden vej rundt, at hun øh, havde meget tillid til, hvordan jeg valgte og musikalsk bearbejde, osv. Så, så, så jeg tror også, der har været sådan en, øh, at det både var, det var både sjovt at, at få et andet indspark ind i sin eget, sit eget kunstneriske felt, øh, og der var også stor respekt for det, den anden ligesom kom med, ikke? Så det var sådan, ja, begge dele.
0: Hvad har du taget med? af dit møde med Dy her? Både musikalsk, mm-hmm. og faktisk også personligt. Har du lært noget? Mm-hmm. Er du vokset
1: på en Æ, vis ja, måde? Det ja, det synes jeg da. Altså, um, ja, ja, jeg synes, det har været spændende at arbejde med hendes tekst. Uh, jeg, jeg oplever ligesom... Altså, vi har jo talt om efterfølgende det her med, at det er en kærlighedssang. Det var egentlig ikke en beslutning. Nu skal vi lave en kærlighedssang.
0: Okay. Var det også noget, som voksede ud af det? Ja,
1: det ja. var ikke på nogen måde. Og vi har i, for så faktisk ikke kaldt det det før, efter den er kommet ud. Ja. Så det er sådan at se tilbage på det og tænke, at ja, vi lavede en kærlighedssang. Ja. <laughs> <laughs> Ups. <laughs> Men øhm, hvad hedder det? Hendes måde at skrive. Så ind i det felt der, øh, synes jeg var spændende, fordi jeg sådan oplevede, jeg oplevede sådan, der var noget mystik, eller der var noget uforløsthed mellem linjerne på en eller anden måde i den der relation, hun beskriver. Øh, den er sådan lidt dobbelt. Der er både en stor hengivelse. Øh, jeg synger endda, for første gang i mit liv, tror jeg, at jeg synger ordene, jeg elsker dig. Mm. <laughs> øh, til gengæld synger man så lige bagefter, men din kærlighed er så... Altså tydelig, mm. at den blænder mig. Ja. Så, så der, igen, der er en spænding der. Ikke? Ja. Der er en dobbelthed. Sådan, der er en hengivelse, men der er også, jeg ved ikke, om jeg vil sige så markant som tvivl, men der er i hvert fald en, der er sådan en slags betragten den anden på afstand. Mm. Og der er en eller anden distance, som som der jo på en eller anden måde altid er mellem mennesker, selvom man kan være så tæt forbundet i perioder, så kan der også være perioder, hvor man pludselig oplever den der afstand. Ja. Så, så jeg synes egentlig, det er sådan ret Øh, smukt portræt af, af en kærlighedsrelation, fordi der vil altid være begge dele. Man er jo, al, man er jo aldrig kun 100% øh, for, forbundet og, og forenet og hengiven. Der vil altid være det andet også, mm. ikke? Der, hvor man pludselig er råd fra hinanden, og hvor der er noget distance, som man kigger på den anden og tænker, hvad fanden, ja. er du fornunderlig og sådan, Hvad laver jeg her? Eller ja. sådan, øh, du ved, der er begge dele. Ja. Øhm, og det synes jeg bare er ret smukt, at hun får det sådan på en ret naturlig måde flettet ind. Jeg, det er som om, der står meget mellem linjerne i den her tekst, oplever jeg. Ikke? Sådan, altså, at der er det der, som jeg tror egentlig... Altså, der er rigtig mange kærlighedssange, som enten du ved at den store,
0: ja. Romantisk. romantiske,
1: sensuelle <laughs> overgivelse, eller også The Heartbreak, ikke? Yeah. Sådan, hvor man bare ligger helt øh, balleret. Øhm, og det her, den, den, den kigger mere på oplever jeg i hvert fald det som sådan, den der hverdagsrelation. Mm. Altså det der, jeg, jeg, øh, jeg ser, når du samler dit tøj op, eller det er sådan nogle meget små mm. detaljer, der er med. Og jeg elsker lyden af dine skridt, siger hun så. Det er sådan en meget ja. lille ting også. Altså, så altså, der, der er virkelig det der blik på hverdagsrelationen, som rummer alt muligt. Ja. Øhm, og så er der jo, ordene venter på skyer, øh, som for mig har sådan Vestmystik også, jeg var faktisk lidt i tvivl længe, hvad hun egentlig havde ment med de ord helt præcis. Okay. Og det gør jo heller ikke noget, man må danne sin egen oplevelse af,
0: hvad det kan betyde. Ikke? Ja. ja, fordi Nana, jeg ved jo, at du tidligere lavede musik til tv-serien Elvira, hvor mm. du ligesom blev, du fik de her personer, og så skulle du ligesom lave din egen øh, tolkning mm. og din mm. egen tekst ud for det. Her, der er det jo en helt anden personstekster, mm. som du ligesom skal, skal synge eller gengive. Ja, ja. Er det ikke også, kan det ikke være lidt grænseoverskridende? Eller er det, er det også der, hvor du prøver at måske have lidt mere distance for at leve sig ind i det? Eller, eller hvordan mm. har din proces været med at synge andres sange? Eller andres tekster, undskyld? Jamen,
1: det bliver jo til ens egen hen ad vejen, synes jeg. Altså, ja. jeg oplever egentlig ikke, at der er en større distance, fordi den er anden, der har skrevet dem. Jeg, jeg, de bliver jo til min egen så vel som... Uh, hvis jeg er en gang imellem, så er jeg jo også hyret til at fortolke en anden mm. sang, for eksempel. Og det er den samme proces på en måde, at, at arbejde så meget med en sang, at den til sidst føles som ens egen. Ja. Uh, og så er det jo også med sådan en tekst her. Nu har jeg jo så selv lavet musikken til den, så det, på den måde <laughs> er det jo også uh, altså virkelig sådan kommet igennem mit system. Uh, så, så jeg synes egentlig bare, at det har været inspirerende. Øh, at, øh, at få en, en sproglighed. Altså for eksempel, det, nu her lige til sætningen, jeg elsker dig før. Ja. Og den havde jeg faktisk lavet om på et tidspunkt, fordi jeg synes, det er meget direkte, så skal, ja, ja. skal man ikke lige gøre det lidt mere et eller andet, en lave en lille skævhed? Eller eller Nej. Altså, Og det sjove var, at så kom jeg til at tale med Dyr om det for nylig, hvor hun også sagde, jeg tror at jeg faktisk aldrig, har skrevet, jeg elsker dig i nogen af mine bøger. Mm. Øh, men fordi hun nu var sådan lidt på udebane med at, sk- at være ude og skrive en popsang, så så det, som om, så turde hun godt. Så vi har ligesom begge to øh, givet os selv lov til nogle ting, som vi ikke plejer at give os selv lov til. Det er jo også det, et co-work nogle gange kan ja, ja, gøre, ja. at man ligesom sådan, der er nogle principper, man måske normalt arbejder lidt ud fra, som man giver lidt los på, fordi når man, man, nu er man lidt på et, på et, et nyt, et gyngende grund eller sådan, sammen med den anden. Ikke? Mm. Så det er egentlig meget skægt, at vi har begge to... Øh, været sådan lidt ude i, i et nyt åbent land der.
0: Så det er måske noget af det, som faktisk har, har givet dig noget? Ja, det ja, synes jeg, det er. Altså er.
1: det der med, ja, altså både det der med at være så direkte, men, men med kontrasten dog bagefter, den er, ja. den er væsentlig, synes jeg. Ja. Øhm, også fordi den sætning, der kommer bagefter, altså jeg elsker dig, men din kærlighed er så tydelig, at den blænder mig. Ja. Og oh, det er også bare sådan en sætning, der sætter gang i i hvert fald hos mig, alle mulige forestillinger om den, den her relation. Altså, hvad er det egentlig, hun beder den anden om her? Eller hvad er det egentlig, der er det svære i
0: Ja, ja. Og hvad er det, der blænder? Er det, fordi det er ja. for meget, eller er det, fordi man bliver for, forblændet i kærlighed? Ja. Ikke? Altså,
1: det er jo en ja. tolkning. Den er, ja, den er i hvert fald, og det kan jeg godt lide. Der er både det, den, den helt klare, og så er der den lidt kryptiske. Mm-hmm. De står bare sådan hånd i hånd. 100%. Og det synes jeg er inspirerende. Øhm, og så det der med de, de små ting, ikke? Ja. Altså de der helt små, han samler kastanjer op, og jeg elsker lyden af dine skridt, og øh, en stribe sol øh, på min skraldcontainer. Og, altså der er også nogle går, mens jeg æder, eller bider en is med på ja. <laughs> Altså, sådan, der er sådan nogle sjove, små hverdagsdetaljer igen, som, som gør det billedrigt og så, og så ligger de, alle de store
0: følelser, lige bagved. Ikke? Ja. Mm. Ja, ja, og mm. det er jo ofte de der små følelser, som faktisk er dem, mm. der rammer en allermest. Fordi mm. bare det, du siger med det der med skridtene, hvor jeg er sådan, gud, ja, mm. det, det er da rigtigt. Mm. Altså, det er jo, jeg kan fuldstændig godt se det der med at være forelsket, og så høre... Eller, ja, og man altså, kan
1: nemlig genkende folks ja, <laughs> men jeg kan huske
0: min kærestes skridt, altså, Ja, det er det. Og det synes, jeg, det synes jeg er super interessant, og tidligere i dag, der spillede jeg faktisk nummeret højt øh, på mit andet arbejde, højt mm. ude i kontoret, mm. og det der med at blive blændet af kærligheden, lige præcis den der tekst, det mm. var min, øh, min kollega Rasmus øh, mm. Skarp, og han hørte det med det samme, og opfangede det med det samme, okay. og, og sagde det ud i kontoret bagefter. Vildt nok, ikke? Så det har jo noget. Folk responderer på det. På teksterne. Og det gør jo også, at de bliver virkelig stærkt.
1: Ja. Og det er det der med, oplever jeg i hvert fald, at at der både er noget, som er meget tydeligt i teksten, men der er også noget, der er lidt gådefuldt. Der er begge dele. Så det er der, hvor man er helt med på, hvad der foregår. Og så er der lige de der små gådefulde så nogle, ja, hvor man lige sådan, hm, hvad ja. sagde hun? Hva, hva? <laughs> Skal lige tænke lidt mere ja. over det, ja. Ja.
0: ja, det kan jeg meget godt lide. Nana, mm. vi har talt meget om øh, vækst og gro og dig og dy i jeres haver. Og <laughs> jeg får sådan et billede af, at det hele er grønt og, mm. og, og så måske sådan lidt hippie ikke ah, fint. Men når man så <laughs> lytter til lyden af mm. bladen, så er det hele jo ikke bare grønt, synes jeg. Det Nej. er jo enormt sådan sexet, mm. og også mørkt. Nu, nu mm. talte du selv om kontrasterne, mm. øhm, og også igen de ting, der bliver brugt sigeretter, alt sådan nogle ting, mm. altså, som jo egentlig ikke er øh, barefodet ude i det våde græs. Nej, det er rigtigt. Og øh, en kærlighedserklæring ude i lyngen. Nej, ja, det er Nej. ikke sådan en økologisk produktion. Nej, det er det ikke, <laughs> til trods for, at det er ekstremt ja. organisk, og det er måske mm. også der, I opstod. Mm. Men, men Nana, hvad har dine tanker været? Når du, har, når du ligesom har lavet musikken ud fra teksterne? Mm.
1: Altså, nu vil jeg lige sige, at det er jo Christoffer Søndergaard, som også har produceret min to ja. seneste album, som har produceret det her nummer også. Øh, altså, jamen igen tror jeg bare, at øh, jeg er rigtig glad for kontrasterne. Altså, øh, man kan sige, der er jo også... Den starter med sådan en dyb øh, synth, øh, der er sådan... Ja, jeg er ret industriel egentlig. Ja. Øhm, og så har du et omkød, der bliver, mere, der, der bliver lidt mere lyst og let og organisk, fordi der kommer nogle der ind. Så du har igen kontrasterne mellem det her kølige, maskinelle og det mere varme, menneskelige, lette. Øh, jeg tror bare, jeg er glad for de der kontraster. Og så er jeg jo glad for det her elektroniske udtryk, øh, som jeg har arbejdet med på de seneste to album. Så jeg tror egentlig, selv selvom at den her sang øh, ikke er kommet med på hverken Magnets Sky eller øh, Elviras sange, så er den ligesom med i det kult der. Den er ja. på en eller anden måde sådan en, en efter, et lille efterspil ja. <laughs> til det forløb her, oplever jeg lidt. Og den, den blev jo som sagt også skrevet sidste sommer ja. øh, og kommer så ud nu. Så jeg tror egentlig, jeg, øh, jeg har jo haft den her øh, elektroniske fase, kan man kalde det, ikke fordi jeg t- tror, den er slut nu som sådan, øh, men, men jeg har det lidt som om den her er sådan en lille ja, hale på det forløb der. Ja. Øhm, og det her elektroniske landskab, vil jeg næsten kalde det, fordi Christoffers produktioner er så eventyrlige, synes jeg. Mm. Øhm, altså, det har jeg bare været meget fascineret af. Jeg tror, at det her med også, at, at der er en masse øhm, elementer i lydbilledet, som ikke er sådan definerede instrumenter. Her er en trompet, eller her er et klavier, eller sådan. Men, men at det er mere løsrevet fra, fra det 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 har på en eller anden måde været enormt inspirerende for mig, det der med, at jeg jeg var gået på konservatoriet og og været omgivet af mange dygtige musikere, så det er jo egentlig også utrolig fejl at sige det. (laughs) Men altså, (laughs) på en eller anden måde er der bare noget ny mystik i for mig, at at instrumenterne er udefinierbare. Og det det giver det en eller anden eventyrlighed og en eller anden fortryllighed, synes jeg, som jeg bliver bliver super grebet af.
0: Er det lidt at gå uden for rammerne?
1: Ja, Ja, altså
0: ja. Eller det er, det er ligesom,
1: du ved, hvis jeg, hører, øh, hvis jeg hører et eller andet, hvor jeg kan høre, om der er en kontrapas, eller der er en akustisk guitar, mm. sådan, så, så ser jeg næsten for mig nogen, der sidder og spiller på det. Ja. Her der er det noget andet, fordi det, det bliver mere
0: udefinerbart, så det bliver mere som at træde ind i en verden. Ja. Og det kan jeg endnu en god lide. Ja. Ja. Nana, øhm, nu ved jeg ikke, om du kan tale på dysvejne, men i hvert fald på din, selv, øh, på din egne, øh, hvad er jeres vision med det her? Hmm, ja, godt spørgsmål. Altså
1: vores vision med det, altså vi blev jo som sagt inviteret til at skrive ud fra det her med vækst, mm. øhm, og vi havde flere værker øh, i spil, og vi havde også der er faktisk også på en eller anden måde et lille bagtæppe af noget klimabevidsthed i den her sang. Det var faktisk sådan, at Dy, da hun startede med at skrive på den øh, var nede i Italien et eller andet sted, hvor der var nogle store skovbrænde. Så øh, der var utrolig varmt. Mm. Og, hun, og det var faktisk konkret, hun gik og ventede på skyer, <laughs> Så det var også en dimension <laughs> ja. i det. Øhm, og der er en anden sang, som vi også skrev, som, som tager lidt mere fat i det her med skovbrænde. Øh, og det er de klimaspørgsmål, der overfylder rigtig meget. Øhm, så det har været noget, der har i hvert fald været med os på den rejse og den proces, der vi har været igennem. Nogle af de her tanker. som som vækst jo også på en eller anden måde er forbundet med. Men vi har ikke som sådan... Altså, hun er i gang med at skrive sin næste bog lige nu. Ja. Og jeg skal til at i gang med også at lave en masse nye ting. Så vi har ikke sådan på den måde en masterplan, der ligger for, for, hvad det er, vi skal med de her andre værker, som vi jo tog hul på sidste sommer. Men hvem ved... Altså, der er i hvert fald... der er i hvert fald noget omkring os det her med klima. Som det er sjovt, fordi for nogle år siden, der havde jeg det på samme måde med ligestillingsspørgsmål Jeg gik ja. og tænkte, hvordan delen kan jeg nærme mig det i sangskroningen, uden at det bliver sådan belærende, eller sådan ja, nu skal I høre, hvad den rigtige holdning er. Eller sådan. Mm. Øhm, og så endte jeg med, at skrive en sang, der havde holdt dit hjerte blødt, som... Ja som jo på en eller anden måde, ja, den er blevet kaldt en ny klassiker af flere og sådan noget. Den har sådan fået en plads i forhold til det der spørgsmål. Og lige nu, der er jeg lidt i det samme proces med det her med klima. Tænker, hvordan filmen? altså, fordi det er som om, vi kan ikke, ikke snakke om det, men, men jeg har også lyst til måske, at man kunne finde en anden måde at snakke om det på, eller i mm. hvert fald, at kun, altså nogle gange kan kunsten jo tilbyde en anden måde at tale om tingene på, eller en anden måde at se på tingene på. En end, anden forståelse. End debatten ja, kan. Ja, præcis, enig. Og det, øhm, det går jeg sådan og lurer lidt på. Og det tror jeg også, blandt andet, har været øh, altså, påvirket af den proces, Dyr jeg har været igennem. Øhm, at vi var lidt ind omkring, for eksempel, at skrive den anden sang om, om skovbrænde. Øhm, så det kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende. Men nu skal lige også have lov til at skrive hendes øh, ja, næste bog færdig,
0: <laughs> Så må vi se, om vi skal lege mere eller hvad. Ja, helt mm. sikkert. Nana, inden vi skal lytte til det her nummer, så mm. bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, Mm. Dig og de der skyer. Nu er vender på skyer jo så åbenbart, at det er dy, som har skrevet det. det, og det har endtet med dig at gøre. Nej. Men hvad er der med den der fascination af de der skyer der? Jamen altså, jeg ved det heller ikke. Jeg,
1: det er også sådan, det er en helt skørt, altså, fordi jeg har jo selv kaldt det et helt album Magnetsky. <laughs> øhm, og jeg er faktisk også med i sådan en gruppe, der hedder The Cloud Appreciation Society. <laughs> Som er simpelthen så nørdet. Men øh, ja, altså, jeg ved det simpelthen ikke rigtigt. Altså, jeg er jo vokset op deroppe i Vendsyssel helt op i øh, Nordjylland ude ved Vestkysten. Og der er jo rigtig meget himmel deroppe. Jeg ved ikke, om det simpelthen er sådan en, øh, en ting helt fra, tilbage fra barns ben, at man har gået og kigget op på alle de der himle og forestillet sig alt muligt, det forestillede osv. Og, øh, og så er det jo bare fascinerende. Altså naturen er jo fuldstændig vild, Altså mm. skyer er jo vildt fascinerende, at de er der, og de ikke er der, og de er forskellige hele tiden, og jeg ved det ikke. Altså, der er jo et eller andet sådan, magisk over det der med himmel. Alle himmel al- alt på himlen er jo noget, der har fascineret mennesket altid. Ikke? Stjerner og planeter og solsystemer. Du ikke det. Og... Nej, det er det. Ej. Der er et eller andet sådan... og alligevel fylder det jo hver eneste dag i vores ja. liv, så der er jo et eller andet magi over det. Ja. Ja.
0: Jeg har en veninde øh, fra Tyskland, hvis mor øh, altid ser næser i skyer. Så, øh, vi har sådan en gruppe, at hendes mor sender billeder hver gang, at hun ser en næse. Og lige siden jeg hørte det, så kigger jeg selv efter næser What? i skyer. No. Der er så mange næser derude. Ej, det er sjovt. No. Så prøv at tænke næste gang, ja. se om du kan finde en næse. Helt sikkert. Ja, det vil jeg gøre. Ja, mens vi venter på skyerne. Ja. Hvad med, øh, skal du ud spille? Er der noget i støbeskeen der? Og tager du det her med? Er det muligt at tage det her med ud og spille?
1: Absolut. Ja. Ja, det er mm. super fedt at spille live. Altså helt Både jeg og bandet havde optur. Det var et af de numre, der spillede sig selv. Det ved man aldrig rigtigt, når man går i ølokalet. Der er nogle sange, der bare spiller sig selv, og der er nogle sange, som man lige skal bakse lidt mere med mm. og få omsat til live. Fordi plade og live er jo to meget forskellige ting. Ja. Øhm, men ja, der er i den grad øh, allerede nu på fredag, spiller vi øhm, fredag 29. september, mm. spiller vi i Musikhuset i Aarhus. Og den 4. november spiller vi i Kulturhuset Islands Brygge i København. Så øh, der skal vi helt sikkert spille den, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og vi spiller selvfølgelig også øh, en masse sange fra Elvira-sanger, fra Magnetsky og alle
0: de, ja. alle de danske. Ja. Det gode, gode Nana Jacobi-katalog Simpelthen. bliver foldet ud yes, ja. For fuldt mader. <laughs> Fantastisk, Nana. Mm. Ved du været tusind tak, fordi du var forbi her musik på 24-7 og fortælle om venter på skyer. Og så øh, venter jeg på, hvad der sker i fremtiden, fordi du er stadig
1: sulten. Det er tak for invitationen. Tak fordi du var med.
2: Amen. Uh-huh. Ballet. Men bolle en videnskab som om det var dit hjerte